0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Le 24 janvier dernier, c'est un transfert inédit qui s'est joué dans le plus grand secret dans les rues de Toulouse. Le crâne de Saint Thomas d'Aquin, un des saints les plus connus de l'Église catholique, a été déplacé du couvent des Jacobins, sa place depuis 1369, au couvent des Dominicains. Avant son grand tour de France à l'occasion de la commémoration de sa naissance, mort et canonisation, un transfert en petit comité auquel a eu le privilège d'assister notre journaliste Marie-Pierre Pavlac.
1: marie Marchelidon m'a demandé de pouvoir organiser des célébrations à l'occasion des anniversaires de la canonisation de saint Thomas d'Aquin, le 18 juillet 1323, de son entrée dans la vie éternelle le 7 mars, ce sera 2024, et de sa naissance sur la terre en 2025. J'avais dit oui, sans trop savoir, je l'avoue, ce qui naîtrait de cette intuition. Eh bien, nous voici réunis en ce 28 janvier 2023, et je suis heureux d'ouvrir les célébrations jubilaires qui vont s'étendre donc sur trois années. C'est donc, avec une grande émotion, parce que ça n'arrive pas tous les jours, que je peux déclarer ouvert ce Jubilé, rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de Frère Thomas, de ce qu'il veut accomplir dans nos propres vies par le don de sa grâce. Rendre grâce pour les dons de Dieu, pour mieux en vivre, c'est le sens même de la célébration eucharistique ce sacrement tellement magnifié par le docteur Angélique, alors que par son intercession, nous nous approchons de ce grand mystère avec confiance et reconnaissance, et que toute notre vie en soit transfigurée.
2: 10h, ce samedi 28 janvier 2023. à Toulouse, dans l'église des Jacobins, l'eston est solennel et la liesse manifeste. Réunis par et autour de Saint Thomas d'Aquin, dont le crâne repose dans son tout nouveau reliquaire déposé sur l'autel, les frères dominicains de la province de Toulouse, comme vient de l'annoncer le frère Olivier de Saint-Martin, prieur provincial, à l'ouverture de la célébration, s'apprêtent à ouvrir et à vivre ce triple jubilé. Jusqu'alors, bien à l'abri dans un coffret placé sous l'autel de l'église des Jacobins, le crâne du grand docteur de l'église, désormais visible et rendu proche à la vénération populaire, restera au couvent des Dominicains de Rangueil tout au long de ces trois années de jubilé. Il partira aussi sur les routes vers Avignon notamment, avant de regagner dans trois ans l'église des Jacobins. Mais ceci est déjà une autre histoire, un long périple que nous vous raconterons peut-être. Mais pour l'instant, Retour en arrière, car si tout a commencé il y a déjà quelques années, dans l'esprit du frère philippe marie pémar directeur de la revue Thomiste, et à l'initiative de ce triple jubilé, pour nous, c'était ce mardi 24 janvier dans l'église de Jacobins.
3: À l'occasion des décembre de Saint-Thomas d'Aquin, l'an 2023, le 24 janvier à 8h30, au 69 rue Pargaminière, 31 Toulouse, dans l'église du Grand Jacobin, M. Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, représenté par Madame Marie Bonabel, conservatrice du courant des Jacobins, remet un coffret de bois brut contenant les reliques du crâne de Saint-Thomas d'Aquin et les authentiques liées à ces reliques. La province dominicaine de Toulouse, représentée par M. Philippe Margelidon, en présence et représentants de la de l'association de Cézanne.
0: donc, donc euh, c'est la Madame Madame Valérie Barbier.
2: Alors il est un peu plus de 8h30, ce mardi 24 janvier, nous sommes dans l'église de Jacobin pour un moment vraiment historique. Nous allons assister à l'ouverture de ce coffret dans lequel reposent les reliques de saint Thomas. Ces reliques qui vont être euh, transportées, c'est ce que appelle une translation, jusqu'au couvent des, des Dominicains. Et saint Thomas, saint Thomas d'Aquin va partir. Les reliques de saint Thomas vont partir pour un grand voyage, un grand voyage de trois ans. Alors là, le, le moment est solennel. Le moment est historique. Le père Philippe-Marie est, est, est agenouillé devant l'hôtel. Il est en train de, de retirer la grille. Ils vont sortir donc le, le, le coffret de dessous de, de, de l'hôtel où il est installé depuis, depuis la consécration de l'hôtel, c'est-à-dire depuis 1974. Donc Là, vous entendez le, le bruit des les, les grilles voilà, que, que l'on soulève. Et le, le, coffret, le coffret apparaît. Voilà, le frère Philippe-Marie Marjolidon, il vient de déposer sur l'autel le, sur, sur le couvercle, je ne sais pas si c'est le terme exact, le couvercle du, du coffret, laquelle repose. donc ces, ces reliques de saint Thomas. Voilà, le, le moment est vraiment solennel et très, très émouvant.
0: Ce pas celui-là, mais
2: on va ouais, y a, on va donc, Il y a plusieurs coffrets, non Qu'est-ce Deux que c'est coffrets. Deux Alors,
4: coffrets. Le chef se trouve dans celui-ci.
2: Valérie Barbier, responsable diocésaine de l'art sacré. Et
4: là, ce sont des os longs.
2: Et le, et, et le crâne,
0: donc Il est dans l'autre. C'est
2: c'est... Bon. <rire> en... Alors maintenant, on
0: remet le, la partie, cette partie-là qui contient l'autre partie du corps de saint Thomas, des vertèbres, des cupitus, un radius, euh, nos plates, et puis... Il en reste en fait de la partie du corps, il reste un peu plus d'un tiers. Donc il y a quand même euh, toute une partie qui a disparu. Oui. Et
2: celles-ci vont rester donc ici. Vont ici rester, de
0: toute façon, il faut qu'il y reste des. Voilà. Parce que...
2: Donc une partie de Saint Thomas reste ici euh, au Jacobin. Et à Toulouse.
5: Il y a deux Saint Thomas. <rire> euh, du coup, on refait les, le processus inverse on vous donne le toit, ensuite les nuages. Oui, s'il
0: vous plaît. Oui.
2: Et c'est la première fois qu'il est, qu'il est extrait pour le, Non, pour non, Anna. puisque
3: tous les ans, on, on a une pour, procession non. pour la, la fête oui, de oui. Saint-Thomas. Tu le frère Philippe Jaillot, prieur du couvent dominicain.
2: Mais là, aujourd'hui, c'est un moment là, plus solennel encore et surtout un moment historique, peut-être. Est-ce que c'est un moment historique
3: Oh, ah ça fait ça va faire partir de, de l'histoire de, de la de cette de cette relique de, de, de saint Thomas puisque on va en plus du coffre euh, qui, 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 qui protège la, la relique on, on va le, le, le poser dans une, dans un reliquaire lequel reliquaire euh, euh, va, va revenir euh, samedi pour euh, la messe solennelle de Saint Thomas. Et avec le reliquaire qu'on fera la position. d'habitude on le fait avec euh, cette, euh, cette boîte qui est, qui est dans ce, ce tissu doré, mais euh, ça va être quelque chose de, de plus, plus digne et plus approprié euh, euh, ensuite.
2: Parce que euh, ce coffret, ce n'était pas un reliquaire
3: Non, là c'est plus euh, c'est une, une chasse, on pourrait dire, euh, c'est-à-dire qu'un lieu pour déposer, mais euh, un, les, les, les reliquaires normalement ont une. Euh, une, euh, une forme, une beauté, bah, c'est, c'est, c'est vraiment le, le lieu pour, pour conserver euh, des, 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 des reliques. Hein, les, les reliques, il faut toujours être bien, être bien attentif. Hein, les reliques ne nous ramènent pas ni à un objet simplement, ni à, une, euh, ni à la personne du, du Saint, mais au Christ lui-même qui, euh, qui, 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 qui en nous réalise son salut, même dans nos pauvres corps mortels. Et on reconnaît... la cette, cette grâce qui est, qui est donnée dans ses saints. Il faut toujours aller jusqu'au, jusqu'au plus haut, au, au bout, il ne faut pas s'arrêter en, en route avec l'objet de la relique. Et donc le, le reliquaire ben, met, en, met en valeur aussi cette, euh, cette dimension du, du, du corps qui est habité de, de, la, de la grâce que Dieu, que Dieu donne. Ce qu'on désire tous, hein, puisque tous voulons être des saints, que être être sauvés pleinement et en, en
2: tout. Là, donc, on a, c'est le recellement, on va dire, la, la grille qui est scellée à nous. Enfin, scellée, non, elle n'est pas scellée. Elle est...
4: oui. le Parcours, ce sont les seaux qui scellent c'est c'est le, les le de oui. le, le chef de Saint-Thomas, dans, ce, dans cette boîte, est fermé par un certain nombre de seaux qui ont été p- euh, posés par des représentants du diocèse il y a un certain nombre d'années, qui vont être ouverts devant témoins oui. et à nouveau uh, scellés. Les reliques seront scellées dans le nouveau reliquaire, avec, euh, avec euh, rédaction de d'autres, ce qu'on appelle des authentiques, euh, qui euh, certifient l'authenticité de ces reliques. Et le, l'avantage de ce nouveau reliquaire, c'est que elle, le reliquaire permet aussi euh, d'apercevoir les reliques. Elle donne, voilà, on, elle permet, on peut apercevoir les reliques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de retirer, le, de remettre. Remettre le donc le c'est tissu, c'est donc un c'est... tissu qui protège la boîte, oui. oui. Et donc qui sera remplacé pour protéger le nouveau reliquaire lorsqu'il sera à nouveau déposé dans le, le coffre des reliques, sous l'autel dans trois ans. Ouais.
2: Donc on va se donner rendez-vous dans trois ans. Il faut. <rire> Ou plutôt, deux jours après. Ce sera le jeudi 26 janvier, rendez-vous est pris. Cette fois, nous nous retrouverons au couvent des Dominicains, à Rangueil. Pour l'ouverture de ce coffret Les sauts seront brisés Et, moment de grâce Avant qu'elle ne soit replacée dans son reliquaire Conçu et réalisé par un jeune artiste Du nom d'Augustin Frison-Roche Nous verrons alors la relique Du crâne de saint Thomas Mais pour l'heure Tout horizon des événements Qui vont ponctuer ce triple jubilé Leur sens, le pourquoi, le comment Quelques jours auparavant Je retrouvais au couvent Le frère Philippe-Marie
0: Alors donc, pendant trois ans, les Dominicains de la province de Toulouse vont célébrer euh, un maître, un maître de sagesse, saint Thomas d'Aquin, donc au couvent, comme vous l'avez dit. Ça veut dire quoi Ça veut dire, d'une part, euh, dans la communauté des frères, par la prière, prière liturgique, nous allons célébrer euh, par par le culte, euh, notre, notre saint, parce que c'est quand même... Après Saint-Dominique, après saint c'est le deuxième grand saint de l'Ordre. Deux
2: grandes figures tutélaires.
0: Voilà. Et puis, outre le couvent, le, le stu, enfin, ou dans le couvent, le studium, c'est notre centre d'études institutionnelles provinciales. Euh, nous allons aussi, comme nous le faisions déjà hein, auparavant, euh, mettre l'accent sur... Euh, la place de Saint Thomas dans euh, les études des frères. Comment aujourd'hui euh, Saint Thomas demeure, enfin je veux dire presque une banalité pertinente. Hein, c'est que c'est pas simplement un penseur du Moyen Âge. Euh, pour dire les choses très simplement, c'est un penseur aussi pour aujourd'hui.
2: Mais il est pertinent de se poser la question. Oui oui bien sûr.
0: Hein, bien sûr, mais il faudra le montrer. Donc le, ça concernera d'abord les frères étudiants de, de ce studium, mais au-delà des frères étudiants du, du studium. Ben, tous ceux qui vont euh, participer à nos activités euh, durant ces ces trois années. Et puis, la troisième instance locale, le couvent, le centre d'études, l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. L'Institut, c'est un institut dominicain dans lequel on étudie euh, la pensée de Saint-Thomas. C'est ça l'ISTA. Et avec l'ISTA, il y a encore une autre institution, mais qui n'est pas une institution de formation, euh, qui est une institution de publication qui s'appelle la Revue Thomiste, dont je suis actuellement le directeur, et qui a, euh, qui a ses locaux euh, au, couvent de, au couvent provincial de Toulouse. Et donc vous avez là euh, quatre lieux, ou quatre instances, si vous voulez, donc le couvent, le Studium des Dominicains, l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Et la revue qui ici, dans l'espace géographique dont nous parlons, c'est-à-dire euh, le couvent des Médicains, vont célébrer euh, la mémo- faire mémoire de saint Thomas pendant trois ans. Mais au-delà de nous, dans la ville de Toulouse, euh, il va et, et au-delà, donc, ça veut dire que des gens vont venir à Toulouse pour participer à, à différentes activités. Euh, Euh, Événements, euh, commémorations euh, autour de de saint Thomas, notamment l'Institut catholique de de Toulouse qui prend part à ces ces événements. hein, C'est le lieu qui va nous recevoir pour les différents événements dont dont l'exposition en mai, hein, euh, le colloque... et autres. Et puis ensuite aussi le diocèse de, de Toulouse, monseigneur de Kerimel euh, participera à plusieurs euh, événements sur ces trois ans. Euh, le clergé euh, toulousain est aussi euh, concerné et, et participera aussi à différentes célébrations. Euh, et au-delà du clergé, bien sûr le, le, le les Toulousains eux-mêmes, les catholiques toulousains, mais au-delà des catholiques, tous ceux qui s'intéressent à la pensée philosophique et théologique de saint Thomas. Donc, ce n'est pas simplement un événement qui concerne les Dominicains dans leur petit, mmh. petit milieu. C'est au-delà euh, des, 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 du couvent de, de Rangueil, c'est toute la ville de Toulouse. Et puis, à tra- par les Dominicains et par la ville de Toulouse, bah finalement, c'est, c'est tous ceux qui s'intéressent aussi à Saint-Thomas. Donc il mmh. y a des, beaucoup de gens qui vont venir de Paris, de, de, de Lille, de, de Marseille, de, de Metz, j'en ai déjà qui m'ont annoncé, de, d'Angers, de Rennes, euh, qui vont venir à Toulouse pour, mmh. à un moment donné... Mmh. Pour participer à tel ou tel mmh. événement. Oui.
2: D'ailleurs, vous avez employé un terme, je, je le relève, de faire mémoire. Ensuite, vous avez employé le terme de commémoration. Mais faire mémoire, il me semble que c'est, c'est peut-être plus fort, c'est peut-être, y a peut-être une ampleur beaucoup plus grande. Faire mémoire, commémoration, remémoration. Je ne sais oui. Pas.
0: Alors, presque un sens sacramentel, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire mémoire. Mais faire mémoire, c'est pas simplement se souvenir, c'est euh, actualiser. Mmh. Hein, faire mémoire, c'est euh, c'est beaucoup plus qu'un anniversaire que l'on commémore, ma naissance ou ma mort, euh, mais c'est rendre actuel, rendre présent euh, une pensée et un homme, un dominicain, mais aussi une pensée euh, aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle continue d'être, d'irriguer euh, la pensée des hommes. Euh, aujourd'hui, donc c'est, 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 c'est en effet, c'est un. Il faut donner, comme vous le dites, au, au mot euh, faire mémoire un sens fort et pas un sens faible. Donc euh, trois années pour euh, parler de saint Thomas, euh, prier saint Thomas, prier avec saint Thomas et pas simplement saint Thomas, euh, et puis penser. En, en, en philosophe, en théologien, en chrétien, tout simplement, avec euh, celui que nous considérons comme un maître, puisqu'il a quand même. C'est le seul théologien catholique dans l'Église qui a le droit au titre de docteur, docteur communiste ecclésier. C'est le seul. Donc, docteur commun de toute l'Église. Donc, c'est un théologien que n'importe qui peut s'approprier. On peut, s'approprier, on peut tout. Saint Augustin est certainement la grande figure avant Saint Thomas, mais le deuxième personnage euh, après Saint Augustin, Saint Augustin, 5 siècle, le deuxième, c'est au 13e, Saint Thomas d'Aquin, euh, au point que XI en 1923, pour commémorer d'ailleurs à cette époque-là, donc il y a 100 ans, la canonisation, avait euh, officialisé le titre de docteur commun de l'Église. Donc c'est. C'est dans, dans l'Église catholique une, une figure fédér, normalement fédérante ou fédérative, une, une, une figure majeure. Donc nous n'allons pas rater le coche.
2: Vous avez parlé, en début d'entretien, vous avez dit un maître de sagesse. Maître de sagesse, vous pouvez expliciter. Oui, en fait.
0: alors la sagesse, euh, sapientia, hein, euh, le philosophe, c'est l'ami de la sagesse, ça, étymologiquement seulement la sagesse que saint Thomas a cherchée, c'est une sagesse plus haute encore que la philosophie, qui est d'ordre théologique et même théologal, c'est Dieu, hein? c'est, c'est Dieu comme principe et fondement de, de toute chose. Donc le sage, le vrai sage, le maître en sagesse, c'est celui qui considère toute chose, à partir de celui qui en est le principe, c'est-à-dire Dieu. Donc c'est pour ça que saint Thomas n'est pas simplement un homme de science, de science savante, c'est qu'il est au-delà même de la science, un maître de sagesse, il voit les choses, il considère toute chose dans une certaine lumière, qui est la lumière de Dieu, autant qu'il est possible à l'homme, autant qu'il est possible à l'homme avec les moyens qui sont ceux de la pensée humaine donc c'est pour ça que c'est un maître de, de, de sagesse de sagesse théologique de sagesse philosophique mais on pourrait le dire aussi euh, Maritain le disait le philosophe Jacques Maritain Toulousain euh, un maître aussi de, dans le domaine de la sagesse mystique donc il réunit, si vous voulez, notre saint Thomas, tous les aspects de ce qui font euh, la sagesse philosophique, la sagesse religieuse et la sagesse et mystique et la sagesse théologique.
2: À cette époque-là, à l'époque de, de saint Thomas, c'était une pensée qui était totalement nouvelle ou nouvelle à nouveau je ne sais pas.
0: Alors on dit habituellement qu'il était nouveau. Il est nouveau mais c'est un héritier. Hein. Saint Thomas n- n- n'a jamais prétendu édifier un système nouveau. Donc c'est d'abord un homme de tradition, il en fait c'est-à-dire il reçoit. Mais dans cet héritage, et à partir de cet héritage, il édifie en effet une pensée novatrice, elle a été ressentie comme ça d'ailleurs dès le XIIIe, et donc novatrice avec ce qu'elle peut comporter de, de contester, hein, parce que la nouveauté c'est bien, mais encore faut-il que la, 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 la nouveauté en vaille la peine. Ouais. On, peut, on peut être un penseur nouveau puis dire des bêtises. La nouveauté n'est pas forcément un gage de, 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 de vérité. Hein. Saint Thomas a toujours recherché la vérité, il, il a toujours voulu s'inscrire à l'intérieur d'une tradition, mais à l'intérieur de cette tradition, il a fait du neuf. Et c'est cette nouveauté, assez vite quand même, à partir de la, après sa mort, hein, donc 174, c'est cette nouveauté qui a frappé les esprits et euh, cette nouveauté est devenue la nouveauté de tout le monde. C'est-à-dire que oui. tout le monde se l'est approprié, approprié. S'en, est nourri, de telle, oui. s'en est nourri jusqu'à, jusqu'à 2000, 2023.
2: Alors, on va vraiment raccourcir, raccourcir, c'est, euh, sa pensée c'est entre la foi et la raison On
0: peut peut très bien présenter saint Thomas, comme on le pourrait faire pour d'autres théologiens d'ailleurs, les rapports foi et raison, Benoît XVI qui vient de mourir, s'il y a un thème qu'il a beaucoup étudié et qu'il a même promu, c'est bien celui-là. Eh bien on peut le dire de même pour saint Thomas. Les rapports de la nature et de la grâce... De, de, de l'homme et de Dieu, mmh. euh, et de la raison et de la foi sont au cœur de l'œuvre de saint Thomas, certainement, mmh. certainement. Et que pour lui, il ne peut pas y avoir de désaccord, d'opposition, y avoir une unité à partir d'un principe supérieur qui est celle de la foi, la foi requérant elle-même la raison humaine, euh, et, et la raison ayant besoin de la foi. Donc il y a une et sorte c'est de, c'est de c'est ce, que, ce que le pape Benoît XVI appelait mmh. une circularité, mmh de la raison et de la foi. On le trouve tout à fait avant, avant Benoît XVI, et même avant d'autres que Benoît XVI, il n'y a pas que Benoît XVI, chez saint Thomas.
2: C'est s'inscrire dans une longue lignée de penseurs et de théologiens.
0: Tout à fait. Alors, c'est pour ça que l'idée de tradition au meilleur sens du terme, on parle de tradition comme lieu d'enfermement, hein, est un élément qui définit et qui caractérise assez bien euh, la pensée de saint Thomas et ce qu'on appelle après saint Thomas la pensée thomiste, mmh. c'est-à-dire de tous ceux qui se reconnaissent dans Saint Thomas comme un maître et qui se font disciples du maître ouais. jusqu'à aujourd'hui
2: 10h30, ce jeudi 26 janvier au couvent des Dominicains de plus, l'instant est solennel. Le chancelier Galinier vient d'ouvrir l'ancien reliquaire. Il vient de couper les, les, les rubans qui, qui ont touré l'ancien reliqueur. Les seaux ont été brisés et il va à présent sortir la relique. Pendant ce temps, l'artiste Augustin Frison-Rouge nous présente son œuvre. Son son ce reliquaire qui va abriter donc le crâne de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, et le crâne de Saint Thomas vient d'apparaître. C'est, c'est un moment très, très solennel, très, très émouvant, pas un bruit. Les frères, à l'assemblée, se tiennent debout au, autour du crâne de Saint Thomas, pendant que Augustin Frison Rouge est en train d'ouvrir son, son reliquaire. Dans lequel donc euh, elle va prendre place le crâne de Saint Thomas d'Aquin.
6: Monsieur Joseph Sansou,
2: Monseigneur Jean-Louis Bruges, dominicain, bibliothécaire et archiviste émérique du Saint Siège, lit l'authentique.
6: Donc c'est un, c'est lorsqu'on a ouvert euh, les reliques de Saint Thomas, c'était en 1974. Bien, voilà le texte qui a été signé par les participants de manière à garantir l'authenticité de la relique et le fait qu'elle puisse être, être mise dans un nouveau reliquaire. Alors, c'était le reliquaire de 1974. Et aujourd'hui, de manière à donner plus d'éclat à la présence de ce saint qui est, quand même, le docteur de l'Église, c'est-à-dire un des plus grands saints de l'Église. Demain, nous avons envisagé de créer un nouveau reliquaire et c'est le transfert de la tête dans ce nouveau reliquaire à quoi vous assistez maintenant. Autrement dit, un événement historique, local, toulousain et spirituel. Donc nous allons ajouter un
7: nouvel authentique à ce qu'on ajoute au précédent. Le 26 janvier 2023,
2: Père Jean-François Gallinier, chancelier épiscopal.
7: Nous avons placé dans cette chasse une relique vénérée comme le chef de Saint-Thomas d'Aquin et nous apposerons le, le sceau du, du diocèse de Toulouse.
8: Ce que touché, du diocèse
7: de vie, ce que nous
0: prendre maintenant un peu de
3: temps pour euh, fixer le crâne sur le coussin qui sera à l'intérieur du reliquaire. Bah, c'est Mme Adine de la Portalière du tiers-ordre dominicain qui va effectuer cette délicate euh, opération. Mmh.
2: La tâche est délicate, Madame de la Portalière est en train de, de coudre, de rattacher le crâne de saint Thomas d'Aquin sur le, le coussin qui a été préparé par Augustin Frison Roche. Tous deux se tiennent de, devant le crâne et, ils Sont en train donc de, de coudre tous les deux se, le, se crâne sur ce coussin pour éviter, pour d'abord qu'ils soient bien sables et éviter bien sûr dans les processions, il ne bouge et, et dû garder après toute sa solennité
4: et sa stabilité.
3: Ah, le monsieur qui ferme le coffre et Monsieur Augustin Frison Roche qui a Réalisé en trois avec d'autres artistes le le
8: reliquaire.
2: Augustin Frison-Roche, vous avez réalisé ce, ce reliquaire, un reliquaire contemporain. Pour une, une relique du XIIIe siècle, que, quelle a été votre démarche
9: Je j'ai, j'ai pas cherché à faire quelque chose de, de néo-médiéval. Ce, ceci dit, en fait, j'ai, j'ai puisé dans mes références habituelles. Alors, c'est vrai que le, le Moyen Âge fait partie de, 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 de mes références, mais euh, au même titre que, que beaucoup d'autres. Euh, ma démarche a été surtout de, de, de créer un objet en fait qui, qui puisse s'accorder. Euh, Bon, à Saint Thomas d'Aquin, bien sûr, donc avec euh, la reprise d'un certain nombre de thèmes euh, qui lui sont chers, donc les anges, euh, le le paradis, euh, le le thème eucharistique, et euh, mais en même temps de faire un objet qui qui s'accorde, donc je le disais à son cadre, donc les Jacobins, euh, un édifice euh, médiéval aussi. Donc, oui, l'idée c'est d'avoir un objet, enfin de trouver une. Une, une cohérence en fait mm-hmm. entre, ces, entre le lieu et le, le nouveau reliquaire.
2: Ce qui met en lumière ou en évidence peut-être l'actualité encore aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin.
9: Oui, bien sûr, bien sûr en fait. Mais le, l'art, euh, la, la création artistique suit la même logique, c'est-à-dire qu'elle euh, est toujours actuelle, elle est toujours. Euh, donc euh, euh, voilà, faire un reliquaire. Euh, pseudo-médiéval pour Saint-Thomas d'Aquin ça aurait été le, le message renvoyé n'aurait pas été le bon c'était dire que Saint-Thomas appartenait au passé et appartenait à, mmh. justement au Moyen-Âge et n'avait pas d'actualité aujourd'hui mmh.
2: Vous-même, vous étiez proche ou vous êtes proche de Saint-Thomas d'Aquin vous avez dû vous plonger ou vous replonger euh, dans sa pensée
9: Alors, j'ai... Non, je n'avais pas de, de proximité particulière avec Saint-Thomas d'Aquin je n'étais pas je... J'ai la somme théologique. Euh, en fait, comme souvent, ces projets euh, d'art sacré, quand on me demande un reliquaire pour euh, un saint particulier que je ne connais pas, en fait, c'est toujours l'occasion pour moi de, de découvrir, en fait, d'approfondir. donc euh, j'a, j'a, J'ai abordé le, ce, ce, ce projet de manière très modeste. En, en sachant quelle était ma place, je ne suis pas théologien, je ne suis pas thomiste, enfin spécialiste de saint Thomas d'Aquin, mais euh, seulement artiste. Et mon, mon travail est de faire un, un, un bel objet, enfin, voilà, un objet qui soit digne de, de saint Thomas d'Aquin. Donc j'ai évidemment demandé aux, euh, aux dominicains euh, des conseils, donc les, le choix des thèmes par exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai demandé aux dominicains qu'elles. Euh, quels étaient les, les thèmes qu'il qui fallait mettre en avant. Parmi tous ces thèmes, j'ai choisi ceux qui me semblaient les, les plus aptes à, à être représentés, à produire de, de, des images qui interpellent, qui parlent, qui... Qui, euh, qui accompagne euh, la, la vénération des reliques. Voilà, dans ce qui est des charges, en fait, c'est toujours euh, euh, la création se situe toujours dans cet échange, en fait, c'est que j'ai un qui est des charges et en même temps je propose, euh, j'ai proposé le, le thème de, de la Jérusalem céleste, en fait, qui est en fait la demeure de tous les saints, donc, euh, qui convient à Saint Thomas, qui pourrait convenir à d'autres, à d'autres reliquaires, euh, mais
2: euh, et, et la victoire de la vie sur la mort.
9: Voilà, c'est ça. Bon, tout ça est compris dans, la, oui, dans l'image de la Jérusalem céleste avec ses douze portes, avec le, euh, ses matériaux, le, le jaspe, le cristal, l'or, en fait, qui sont des, des matériaux euh, euh, qui reviennent dans la description de, des derniers chapitres de l'Apocalypse. <triment>
2: Très vite, dès le XIIIe siècle, la pensée de saint Thomas irrigue le monde européen et cela bien au-delà de la famille dominicaine. Retrouvons le frère Philippe-Marie qui, quelques jours auparavant, au couvent, soulignait la pensée européenne aujourd'hui de saint
0: Thomas. Alors c'est aussi un un des aspects intéressants de de ce grand penseur, c'est qu'il n'y a pas que les Français et les Italiens qui euh, se sont appropriés sa sa doctrine. Euh, Dans l'Église, c'est d'abord les peuples européens, ça, c'est vrai, c'est les Allemands, les Polonais. Alors, à l'heure actuelle, il y a en Pologne beaucoup de disciples de Saint-Thomas. Mmh. Euh, mais vous, je prends la Pologne parce que la Pologne est connue. Euh, mais en, en Europe, vous trouvez des, des, je trouve des confrères, pas simplement dominicains, encore une fois, mmh. universitaires, mmh. philosophes, théologiens qui euh, se, se recommandent de, de Saint Thomas. Et même au-delà du monde européen, euh, vous en trouvez beaucoup aussi dans, aux, euh, en Amérique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Bien sûr, on pense aux États-Unis, mais on pense, il faut penser aussi à l'Amérique du Sud. Hein. Il y a euh, des écoles, des milieux hein, euh, intellectuels euh, dans ces pays qui euh, travaillent sur Saint Thomas ou à partir de lui, pas simplement sûr, mais à partir de lui. Donc de sorte que le rayonnement de la pensée de Saint-Thomas est un rayonnement européen, et allez, je, je vais un petit peu, je, je me tiens encore un petit peu plus loin, mondial. Même en Afrique, nous avons des, des correspondants, moi je suis directeur de la vue thomiste, des correspondants ah. africains qui s'intéressent de près et pas simplement de loin, mais de près, à la pensée de, de saint Thomas. Alors, certainement que saint Thomas, vous avez raison, est un élément fédérateur pour l'Europe. Hein. Si, si, si on pense à l'Europe politique, on pense à l'Europe sociale, enfin surtout l'Europe politique et économique, ouais. c'est surtout les deux. Ouais. D'ailleurs, c'est d'abord l'Europe économique, puis ensuite l'Europe politique. Mais l'Europe intellectuelle et l'Europe chrétienne, qui a existé... Hein, très nettement fragilisé aujourd'hui, mais c'est en tout cas en partie avec Saint Thomas qu'on, qu'on peut le dire, qu'on peut reconnaître dans, le, dans, dans la, euh, le, le rayonnement de Saint Thomas, euh, un rayonnement européen, on peut reconnaître en lui un élément fédérateur euh, pour les Européens. Ça, c'est, 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 c'est vrai en 2023 encore, hein, ce n'est pas uniquement euh, sur, pour le passé.
2: On vient de parler de l'Europe. On va se recentrer sur Toulouse quand oui. même, un hein. lien évident entre la ville de Toulouse et Saint-Thomas. Pourtant, il, n'a, il n'est jamais venu ici, il n'a jamais foulé le non. sol de, de la ville de Toulouse. Hein.
0: Non, il, a, de Toulouse, hein. il n'a jamais <rire> vécu à Toulouse, il a, il a beaucoup voyagé entre la France et l'Italie, il a enseigné à plusieurs reprises en France, même le, le, le plus grand nombre d'années d'enseignement ont été en, on en France. Euh, Toulouse, jamais. Mais il se trouve que comme l'université de Toulouse était rayonnante avec celle de Paris, le pape Urbain V a voulu donner aux Dominicains de de Toulouse, c'est dire dire l'aura que les Dominicains de Toulouse avaient à cette époque-là, a voulu leur donner le corps de saint Thomas. Donc il est, le corps de saint Thomas qui était jusqu'ici à Fonsanova en Italie, chez des cisterciens, mm-hmm. est allé euh, pour la plupart des, des éléments de son corps, parce que c'est des reliques, elles ont été données aussi à d'autres, mais enfin la plupart sont euh, venues à Toulouse. Elles y sont depuis euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire mm-hmm. euh, euh, au Jacobin, euh, notre ancien couvent. Euh, et euh, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons un devoir, vous parlez de devoir de mémoire, mmh. un devoir de, 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 de au, à cause de saint Thomas, présent à Toulouse à lire physiquement par ses reliques, mmh. nous avons un devoir de, 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 de commémorer sa mémoire. Mmh.
2: Des, des reliques qui n'ont pas toujours été au Jacobin. Euh, il y a eu Alors, tôt, toute la période révolutionnaire, la période ré- elles ont circulé un petit peu dans la liste post-révolutionnaire.
0: post-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir de 1790, mmh. à cause de la révolution qui a supprimé donc, les vœux religieux, vendu les les couvents hein, donc euh, ça a été euh, une période très difficile pour les Dominicains puisque nous avons disparu à ce moment là qu'allions-nous faire du corps de saint Thomas alors c'est un évêque constitutionnel donc, ce n'est pas un évêque oh. euh, qui appartiendrait à l'aile réfractaire, ah, hein. pour ceux qui connaissent oh. parmi vos éditeurs. C'est un évêque constitutionnel Avec et des prêtres.
2: Qui avait prêté serment, ce qui veut dire.
0: Qui, oui, qui avait prêté serment à la Constitution, et qui a protégé le corps de saint Thomas en le plaçant, pas très loin de Jacobins, à Saint-Cernin. Et il est resté à Saint-Cernin. Jusqu'en 1974. Ça veut donc dire que la mémoire de saint Thomas a été conservée par les Dominicains jusqu'en 1790. Et à partir de 1790, c'est le diocèse de Toulouse qui a eu la responsabilité bienfaisante de conserver la mémoire, et non seulement la mémoire, mais le corps de saint Thomas, jusqu'à ce qu'il revienne aux Jacobins en 1974. Ce qui d'ailleurs veut dire qu'aujourd'hui... Les gardiens du temple, c'est-à-dire les gardiens des reliques, c'est le diocèse de Toulouse. Elle relève ouais. Les reliques de saint Thomas relève du diocèse de Toulouse, monseigneur de Kirimel, aujourd'hui archevêque de Toulouse, et aux Dominicains. Mais je le mets dans l'ordre. Hein, c'est le diocèse de Toulouse et les Dominicains, parce que c'est grâce au diocèse de Toulouse que, euh, et grâce aux ailes ouais. des, des prêtres et des fidèles
4: Hein, Oui,
2: ça englobe tout tout peuple de Dieu. Tout tout peuple de Dieu. C'est grâce à
0: eux que saint Thomas n'a pas été euh, détruit, euh, été conservé, qu'on a pu à partir de avec le concordat de Napoléon, euh, d'abord le rendre de nouveau officiel, et puis ensuite, en 1974, euh, en bonne intelligence avec la ville de, de, avec la ville, oui, la ville de, de il faut bien le dire, M. Baudis, hein, euh, à l'époque, le père, hein, on a pu rapatrier, Baudis, euh, Pierre Baudis, on a pu rapatrier le, le corps de, 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 de Saint-Thomas, de, de Saint-Sernin au Jacobin.
2: Samedi 28 janvier, un peu moins de 10 heures. Nous voilà à nouveau dans cette magnifique, dans cette très belle église des des Jacobins. Vous vous en souvenez, nous étions déjà mardi matin. Il y avait nettement moins de monde. Aujourd'hui, c'est jour de liesse. Les fidèles arrivent. Des des Toulousains, des des fidèles, des des personnes de la famille famille dominicaine. Ils sont nombreux, très nombreux, tous euh, venus pour des raisons connues de seuls mais tous rassemblés par les Dominicains autour de Saint Thomas d'Aquin.
8: Saint Thomas, pour moi, je sais que c'est le père de la théologie. Sur la théologie, je sais qu'il a écrit un gros livre qui est beaucoup utilisé par les prêtres et que beaucoup aiment beaucoup. Et sinon, après, Saint-Thomas, pour le coup, je le connais pas très bien, moi.
2: Je ici ce matin. Si vous êtes venu ce matin, c'est samedi matin, il me fait froid, il a fallu se levait un petit peu plus tôt pour un samedi. Wow, ça Et va. Ça
8: ah, va. Bon. <rire> à, à la base, on peut aller au sport, donc vous voyez, c'est pas grave. Mais euh, non, mais euh, pourquoi je suis venu Je pense que c'est... Des... Il n'y a pas de raison, je suis je venu parce que... Invité, non ouais, voilà, on m'a, on m'a dit de venir, donc je suis venu, voilà. Mm-hmm. On m'a dit on m'a dit de venir, c'est, c'est, c'est 700 ans, quand même. C'est un grand saint, je sais que c'est un... C'est le, grand... le père... Euh... On dit que c'est un de Saint-Thomas d'Aquin, que c'est le père, un père de l'église, voilà. Mm-hmm. C'est quelqu'un de très important pour l'église, donc on peut dire, c'est génial parce qu'on que fasse que son, ça en plus à... Son corps et à Toulouse, et, voilà.
1: et on a la chance d'être ici à Toulouse, mm-hmm. il faut autant en profiter.
8: Et c'est, c'est génial qu'on fasse ça à, à Jacobin, parce qu'on n'a pas l'occasion d'y aller souvent, donc voilà, c'est, c'est l'occasion aussi.
10: Bon, je viens de dire spontanément, là, qu'il faut choisir une branche dans l'arbre. Aline. Qu'a dit Saint-Thomas et... Tu as beaucoup parlé de moi, c'est toi que je cherche et à partir de là, je crois qu'on a beaucoup de choses. Mmh. <rire> pensée de Saint-Thomas et d'actualité, oui, bien sûr, elle est toujours vivante, vivante, et portée par les Dominicains, et portée par, par l'histoire de la chrétienneté. Bien vivante, Saint-Thomas, elle est partout, je le lis partout, je le sens partout. Elle rayonne, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est le sommet du sommet, la pensée spirituelle, elle nourrit. Il faut bien en choisir un, il y en a tellement. <rire> Mais on peut l'avoir plusieurs dans son cœur. Mais celui-là a une place prépondérante. Vous savez, l'arbre donne de la force, s'accrocher aux, aux branches. Puis l'arbre, symboliquement quand même, la racine, le tronc et tout. Toute cette arborescence de la foi. Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que croire et comment Chacun avec sa perception, sa sensibilité. Mais pour vous, c'est besoin de passer aussi par l'esprit Bien sûr. Une foi que... sans raison, que deviendrait-elle <rire> C'est bien aussi l'âme des Dominicains ah oui, cette oui, ce chose-là, rationnelle, <rire> oui. discernement, nous change le choix. Je n'ai pas été appelé, ce n'est pas tombé du ciel comme ça.
0: <rire> Moi, j'y vais chaque année. Oui. Depuis que je suis étudiant, j'allais. Donc là, je viens comme je connais évidemment. Le, j'ai lu un petit peu de, 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 de son œuvre. Et voilà. Oui. C'est oui, mon frère. Ouais, ma compagne. Ouais, j'ai parlé. Non, non, quand on est étudiant, on en parlait. Donc je, ça fait déjà plus de 20 ans que je viens. Ah. <rire>
2: Parce que vous êtes Toulousain aussi. De, de Toulousain, Toulouse, tout à fait, euh, oui, 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 oui. oui, oui. Et ici, bon, Saint-Thomas, les Dominicains à Toulouse. À Toulouse,
3: aussi. oui. Oui, je connais le couvard à
9: Hengueil, oui, oui.
2: Monsieur le maire, aujourd'hui, c'est toute la ville de Toulouse qui honore, qui célèbre Saint-Thomas d'Aquin.
7: Ben, Saint-Thomas d'Aquin est dans nos murs, si je puis dire, depuis plusieurs siècles. Et chaque fois qu'il y a... Euh, de grandes célébrations en son honneur, les Toulousains sont là, ça a été un phare dans son époque, en termes de pensée, quelqu'un dont la pensée et le retentissement intellectuel résonne encore, et donc c'est important effectivement qu'on soit là.
2: Et pourtant c'était à la, à la fin de son homélie, Monseigneur Bruges a, a lancé cet appel à Comment redonner droit de cité à Saint-Thomas d'Aquin Saint-Thomas d'Aquin, mal connu, aujourd'hui méconnu des Toulousains.
7: Oui, parce que ça remonte à loin maintenant. Il vivait au Moyen-Âge et sa pensée est connue peut-être d'un cercle d'initiés dans des milieux religieux ou intellectuels. Elle mérite sans doute d'être revisitée dans le cadre de tous les débats que l'on peut avoir au sein d'une société.
2: Et alors Comment la mairie de Toulouse, la municipalité, ici, le peuple toulousain, peut-il être acteur de cette redécouverte
7: La mairie de Toulouse, elle favorise le débat avec, je dirais, toutes les références. Après, on n'est pas là pour faire la promotion, chacun le comprend bien, d'une pensée particulière. Mais effectivement, la mairie de Toulouse reconnaît et participe à toutes les festivités de ce triple jubilé. Vous savez, Toulouse est une ville depuis des siècles, une ville universitaire, une ville de connaissances, euh, une ville de, de chercheurs. Donc forcément, mm-hmm. la pensée de saint Thomas d'Aquin a sa place dans euh, cette recherche, dans ce débat.
2: C'est ainsi que spécialistes de l'art, de la pensée et de la culture, philosophes et théologiens se relayeront tout au long de ces trois années pour éclairer et analyser la signification actuelle d'une pensée d'un religieux du XIIIe siècle. Trois volets caractériseront cette triple célébration, spirituelle et liturgique, intellectuelle et culturelle, artistique et musicale. Il faut en effet rappeler à quel point les réformes musicales initiées par les dominicains ont contribué au foisonnement de l'univers sonore de l'Occident médiéval. Un univers sonore que nous redécouvrons puisque la messe de Saint Thomas et les offices de la veille étaient chantés en grégorien. À l'issue de la messe et de la procession, nous rencontrons la chef de chœur, Clarisse Chantelot.
5: Oui, donc je suis Clarisse Chantelot et euh, je dirige le chœur grégorien de Saint-Sernin, de la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Chœur grégorien qui euh, remet euh, à l'honneur euh, ce chant dans le cadre liturgique et euh, donc euh, ça a été l'occasion euh, pour les chanteurs d'être encore plus motivés par euh, cette participation au Jubilé mmh. donc on a travaillé euh, sur la projection de la voix de façon particulière pour faire résonner dans des églises sans micro euh, sur la résonance des notes aussi et bien sûr en premier sur euh, la clarté du texte
3: mmh.
5: et donc c'est un, un partie d'un petit chœur qui devient un grand chœur et puis aujourd'hui on a le bonheur d'être quasiment 50 chanteurs mmh. sur ce répertoire.
2: Mais aujourd'hui il y avait beaucoup plus que le chœur grégorien de Sassarna, vous avez chanté avec des les Dominicains des, des frères Dominicains, des sœurs Dominicaines et d'autres aussi
5: peut-être Exactement, et on a chanté aussi avec euh, des euh, choristes parisiens, avec Sylvain Dieudonné, qui euh, dirigeait le chœur grégorien de Notre-Dame de Paris et tout ça pour l'anniversaire de Saint Thomas. Donc c'était un grand projet des Dominicains de restituer l'office entier de Saint Thomas d'Aquin à l'occasion du Jubilé à partir de 2023 et jusqu'à 2025 pour honorer Saint Thomas d'Aquin. Et tout, tous les offices, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a la prière pour toute la journée, à peu près, à partir des premières vêpres qui se chantent la veille au soir. Euh, jusqu'au euh, deuxième vêpres le jour même de la fête. Et puis, euh, donc, euh, les autres offices de la journée, euh, l'office de la nuit, les vigiles que, que nous avons fait hier soir, mm-hmm. euh, l'office du matin, les laudes, et euh, les petites heures aussi qu'on feront à partir de l'année prochaine, donc prime euh, tierce, sexte et nonne. Mm-hmm. Et tout ça en chant grégorien. Donc ça a été l'occasion de rassembler à la fois des gens qui pratiquaient le grégorien habituellement, et d'autres personnes qui ont eu envie de participer à la redécouverte de ces chants qui n'ont pas été chantés depuis euh, probablement plusieurs centaines d'années à Toulouse.
2: Une version, enfin c'était ce que nous avons entendu ce matin et puis hier soir au couvent de Rangueil, sont des versions historiques
5: Oui exactement, euh, qui sont euh, exclusivement pour la Saint Thomas d'Aquin, à part le Kyrialé qui est... Euh, pour honorer les saints dans le répertoire dominicain, pas bah, typique de saint Thomas d'Aquin. Toutes les autres pièces parlent de saint Thomas dans les textes. Euh, voilà, Si vous avez pu consulter la feuille de messe, par exemple, vous avez vu les traductions, chaque chant raconte une partie de la personnalité de saint, de saint Thomas ou une partie de sa vie. Et Du coup, à la fois, on chante euh, en priant et en même temps on médite sur la vie de saint Thomas pour être inspiré Le chant est prière, la musique est prière Exactement, c'est une façon de prier c'est à la fois une prière pour celui qui chante et en même temps pour les auditeurs aussi donc le chant grégorien en particularité c'est qu'il est composé à partir du texte C'est-à-dire qu'on a au départ le texte latin qui est euh, composé d'un certain nombre de phrases, d'accentuations, sur les mots importants, etc. Et que le compositeur de Grégorien va mettre en valeur. Du coup, on travaille beaucoup à partir de la prosodie. Ensuite, le chant est une sorte de transmission supplémentaire de sens du texte en nous aidant à méditer sur Dominus, par exemple, on vocalise sur le mot Dominus. Thomas, bien sûr, avec des vocalises, ou alors des notes plus aiguës, des notes plus graves, etc. Donc le chant, il a, comment dire, la, une sorte d'augmentation du texte.
2: Vous avez travaillé vous, vous avez travaillé déjà depuis de, de, depuis de très longs mois pour, euh, pour arriver à ce jour-là, du 28 janvier
5: ah oui, ça fait plus d'un an, en, en, en réalité, puisqu'on en a parlé euh, en, en 2021, déjà, avec euh, philippe marie marie Sylvain Dieudonné. Et on a commencé à choisir un petit peu certaines pièces, parce qu'on s'est dit qu'en la première fois, on ne pourrait pas faire tout. Et puis, mettre en ordre des partitions, pour que la majorité des gens qui souhaitent chanter puissent... suivre. Et donc, ensuite, on a commencé les répétitions avec les frères dominicains. Donc, certains connaissaient déjà les chants grégoriens, d'autres ont découvert à l'occasion. Et on a commencé ça en février 2022, pour vous donner une idée. Donc là, on est en janvier 2023. Et on a aussi intégré, euh, donc tu disais, des des chanteurs de grégoriens qui, d'habitude, pratiquent le chant grégorien dans la liturgie, euh, au quotidien ou euh, en tout cas régulièrement dans la liturgie dominicale, et qui ont aussi de leur côté préparé euh, les les chants. Et puis ça a été la réunion euh, de toute cette préparation. Mais là on a cherché à unir euh, le plus grand nombre de chanteurs autour euh, euh, d'une direction commune.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un double, double, triple corps. Je ne sais pas si vous étiez... Il y a une spatialisation.
5: Euh, Oui, on a... Quand on a découvert l'église des Jacobins au niveau acoustique, on a fait plusieurs répétitions pour trouver le meilleur emplacement pour la liturgie et pour la clarté des chants. Et donc, c'est ce que vous avez vu pendant la liturgie, c'est qu'on s'est déplacé en fonction de l'ambiance pour être à la fois près des célébrants et près de l'assemblée pouvoir alterner sur le trialet et par exemple un petit peu plus loin au moment de l'offertoire, on peut faire euh, résonner l'église entière et porter euh, la méditation euh, qui est propre à ce moment de prière.
2: Et pour la suite des manifestations liées à ce jubilé, rendez-vous tout au long des mois de mai et juin prochains. Vous retrouverez toute la programmation sur Thomas-Akinas-Jubiléum.org.